0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Mit dem Schlimmsten rechnen und auf das Beste hoffen, heißt es. Das gilt natürlich auch für die Börse. Wir befinden uns seit vielen Jahren in einem mehr oder weniger trendstarken Bullenmarkt. Genau diese Marktphase ist aber geeignet, den ein oder anderen Anleger auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil er sich eben nicht vorbereitet auf einen Bärenmarkt, selbst wenn er nur von kurzer Dauer sein sollte. Neun Fragen, die man sich in einem Bullenmarkt stellen sollte. Darum geht es heute. Natürlich gibt es die Elon Musks, die Jeff Bezos dieser Welt, bei denen wir zumindest von außen betrachtet davon ausgehen dürfen, dass sie ein enormes Selbstbewusstsein haben. Aber wissen wir, wie es wirklich tief in ihnen aussieht, wenn sie morgens um Viertel nach sechs auf das Waschbecken gestützt in den Spiegel schauen? Das wissen wir nicht. Ich habe gelesen, dass negative Momente, negative Erfahrungen, negative Emotionen sieben- bis neunmal stärker auf uns wirken und nachwirken als positive. Das heißt also, wir dürfen davon ausgehen, auch wenn uns die sozialen Medien häufig etwas anderes suggerieren, dass Ängste, Unsicherheiten und Sorgen zum Leben eines jeden Menschen gehören. Und unter diesem Aspekt möchte ich auch niemandem raten, sich tagtäglich mit seinen Schwächen zu befassen. Aber manchmal ist es eben doch eine gute Idee. Und eine Schwäche, die die allermeisten Menschen ganz sicherlich in sich tragen, und ich zähle mich eindeutig dazu ist eine gewisse Form der Selbstüberschätzung in den Bereichen, in denen wir uns vermeintlich gut auskennen und in denen die Ergebnisse auch dafür sprechen, dass wir uns gut auskennen. Und ich habe gerade einen sehr interessanten Blogbeitrag gelesen von Ben Carlson. Und die Überschrift dieses Blogbeitrages lautet 9 Questions for the Bull Market. Neun Fragen, die man sich in einem Bullenmarkt stellen sollte. Und dabei spielt es praktisch keine Rolle, ob dieser Bullenmarkt für dich jetzt gerade mal ein oder anderthalb Jahre andauert, weil du eben noch nicht länger an der Börse dabei bist. Oder wenn du so wie ich vielleicht schon 25 Jahre dabei bist, dann ist das in etwa das 12., 13. Jahr. Ja, wir kommen jetzt ins 13. Jahr des Bullenmarktes. Unterbrochen von kurzen, heftigen Korrekturen, unterbrochen vom Corona-Crash. Aber ansonsten ging es mehr oder weniger aufwärts. Und ich denke, ein jeder weiß es. In einem Bullenmarkt Geld zu verdienen, zumindest an der Börse, ist viel einfacher als in einem Bärenmarkt. Weil die Selektion keine so große Rolle spielt. Selbst eher schwache Werte werden mit nach oben gezogen. Die neun Fragen, die Ben Carlson hier in seinem Blogbeitrag bespricht, die möchte ich jetzt gerne in übersetzter Art und Weise mit dir teilen, denn es sind tatsächlich Fragen, ja, ganz in Ruhe mal hinsetzen und das Ergebnis müsst ihr auch mit niemandem teilen und diese Fragen durchgehen. Ich glaube, das macht Sinn. Die erste Frage. What if I'm not as smart as I think I am? Was passiert oder was ist wenn ich vielleicht nicht so clever bin, wie ich denke, dass ich glaube. In einem Bullenmarkt fühlt sich alles ziemlich gut an. Die Anzahl der Verlierer wird deutlich geringer sein als die Anzahl der Gewinner. Das ist ganz normal in einem diversifizierten Portfolio. Im Übrigen jemand, der das nicht erlebt. Vielleicht jemand, der vor sechs Monaten oder acht Monaten in Wasserstoffwerte investiert hat und gesagt hat, da gehe ich all in. Der braucht sich diese Fragen momentan nicht stellen, denn der wird vermutlich nicht gerade mit einem überbordenden Selbstbewusstsein an der Börse unterwegs sein, weil er so tief im Minus ist. Es richten sich diese Fragen also speziell an diejenigen, die von diesem Bullenmarkt, von diesem äh, Bullenmarkt profitiert haben. Also, akzeptieren dass vermutlich ein beträchtlicher Teil der Performance, die ich eingefahren habe, nicht eingefahren wurde, weil ich so clever bin, sondern einfach, weil die Märkte gestiegen sind. Eine Möglichkeit, das zu überprüfen, wäre beispielsweise sehr gut gelaufene Indizes wie den Nasdaq 100 sich anzuschauen und zu sagen, okay, wie ist denn die Performance des Nasdaq 100 gewesen und wie war meine? Die muss man im Übrigen nicht schlagen. In einem diversifizierten Portfolio war es schwer, Tech-Aktien zu schlagen. Wenn man aber nur die Hälfte oder gar ein Drittel der Rendite eingefahren hat, dann ist man vielleicht nicht so schlau gewesen, wie man denkt, trotz der positiven Rendite. Zweite Frage. What am I wrong about that I currently believe with certainty? Also, worin könnte ich mich irren, von dem ich gerade jetzt denke... Ich wüsste mit Sicherheit, was richtig ist. Ein bisschen schwierig zu übersetzen oder ich habe mich gerade ein bisschen dämlich angestellt. Kann genauso gut sein, Äh, um zur Frage 1 zurückzukommen. Was ist, wenn ich nicht so smart bin, wie ich das denke? Tatsächlich ist Sicherheit, Bestimmtheit an der Börse gar nicht so einfach zu definieren. Denn tatsächlich sind die grundlegenden Regeln in einem Bullenmarkt nicht so wichtig wie in einem Bärenmarkt. Und eine grundlegende Regel ist zum Beispiel, dass ich Verluste im aktiven Handel begrenze, immer. Und glaubt es mir, gerade erst habe ich es auf, äh, in einem IGTV, auf Instagram besprochen, weil ich in der in einer Folge darüber gesprochen habe, dass man Verluste immer begrenzen muss, immer. Und zwar immer, immer, immer. Das kann mit einem mentalen Stop sein, also wenn beispielsweise ein Tagesschlusskurs unter stattfindet, dann gehe ich raus. Das muss kein fester Stop sein, vielleicht gerade in illiquiden Märkten gar nicht so sinnvoll, aber das Exit-Szenario muss stehen. Und glaubt es mir, wann immer ich das sage, bekomme ich ein oder zwei Postings oder auch direkte Nachrichten, die sagen, ja, aber hast du dir gerade Warte angesehen, die sind innerhalb eines Tages um 15% gefallen und dann wieder gestiegen. Also Stops sind nicht immer die richtige Wahl. Stops sind immer und ausnahmslos die richtige Wahl. Dass allerdings diese Strategie so perfekt ist, dass das Ergebnis dadurch immer maßgeblich positiv beeinflusst wird, das würde ich nie behaupten. Ich bin sowieso an der Börse immer nur mit Wahrscheinlichkeiten unterwegs. Und wenn zwei Drittel, vielleicht sogar drei Viertel manchmal, dessen, was ich dort tue, zu einem positiven Ergebnis führt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber ich bin mir sicher, dass Stops immer das Richtige sind. Und in diesem Fall müsste man jetzt natürlich eigentlich fragen, bist du dir wirklich sicher, dass du dir sicher bist oder irrst du dich? Nein, in dem Fall bin ich mir wirklich sicher. Aber was wäre, wenn ich der andere wäre, der sich sicher wäre, dass Stops nicht immer die richtige Wahl sind? Das zu überprüfen, seine eigenen Standpunkte immer wieder kritisch zu prüfen, ist ein, ein ganz, ganz wesentliches Asset an der Börse. Ganz wichtig, denn die Börse hat auch nicht immer den gleichen Takt. Sie atmet auf unterschiedliche Art und Weise. Etwas, was vor 20 Jahren funktioniert hat, beispielsweise Breakouts auf neue Hochs, funktioniert seit vielen, vielen Jahren nur noch ganz fürchterlich. Seine eigenen Standpunkte permanent zu überprüfen, ist einfach sinnvoll. Drittens, what will look obvious with the benefit of hindsight. Um Es sieht ziemlich offensichtlich aus, dass Aktien nach dem Corona-Crash extrem gut gelaufen sind. Und das sind sie natürlich auch. Aber gibt es möglicherweise auch einen Verlauf, einen zukünftigen Verlauf, der nicht so offensichtlich ist, wie ich das denke? Ein Standpunkt, einer von vielen, und das ist wirklich eine, ja, wie heißt es so schön, eine Gedankenarbeit. Das geht schon fast ins Philosophische. Mein persönlicher Standpunkt, den ich dann prüfen müsste, ist, das Equity Risk Premium ist der entscheidende Faktor dafür, dass Aktien weiter steigen werden. Das heißt also, Anleihen bleiben relativ unattraktiv und selbst wenn Aktien hoch bewertet sind, erscheinen sie daher trotz einer geringeren Renditeerwartung, immer noch attraktiv gegenüber Anleihen. Und weil ich weiß, dass Profis investiert sein müssen, die können nicht einfach Cash gehen in ihren Pensionsfonds, gehe ich davon aus, dass Aktien weiter steigen, solange das Equity Risk Premium äh, auf diesem Niveau oder dafür spricht, dass Aktien weiter steigen. Das wäre zum Beispiel für mich eine ganz, ganz wesentliche Aussage, die ich permanent prüfen muss. Ist das wirklich so? Das kann ich natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Wenn aber das Equity Risk Premium über einen längeren Zeitraum beispielsweise gar nicht mehr zum Kauf von oder immer noch zum Kauf von Aktien rät, Aktien fallen aber trotzdem, dann müsste ich das genauer überprüfen. Scheinbare Korrelationen sind immer wieder zu prüfen. Ein schwacher Dollar führt zu, ein ein Zinsanstieg führt zu. Das sind so grundlegende Dinge, von denen man sich sagt, es kann gar nicht anders kommen. Lockdown. Was passiert bei einem größeren Lockdown? Fällt die Börse oder steigt die Börse, weil die Börse erwartet, dass dann die entsprechenden Maßnahmen wieder hochgefahren werden? Also, diese grundlegenden Themen, sich darüber Gedanken zu machen, heißt nicht immer, dass ich die Zukunft dann richtig einschätze. Es heißt aber, dass ich flexibel bleibe und letztendlich akzeptiere, dass das, was ich mir als Modell ausgedacht habe, für den heutigen Tag auf jeden Fall gilt und für alle Tage in der Vergangenheit auch, denn da weiß ich schon, was passiert ist. Es kann aber zukünftig anders aussehen. Und allein diese Gedankenspiele, wie könnte es sich entwickeln? Wie, wird, ja, wie entwickelt sich das Sentiment, die Stimmung der Anleger in dieser oder jener Marktphase? Wie werden sich die verhalten, die in den letzten 18 Monaten zur Börse dazugekommen sind? Wissen die eigentlich, was ein Bärenmarkt ist? Oder werden die dann in Panik weglaufen, wenn es mal für äh, zwei, drei, vier Wochen heftiger abwärts geht? Das sind interessante Gedanken. Vierter Punkt, ganz wichtig. Do I have a plan or a portfolio? Also habe ich eine, einen Plan, nach dem ich sagen kann, hier investiere ich in diesem Rhythmus. So bin ich diversifiziert investiert. Ich investiere monatlich oder möglicherweise, auch das kenne ich beispielsweise, dass regelmäßige ETF-Sparer sagen, wann immer der Markt 20% gefallen ist, verdopple ich meine Rate, bei minus 30% verdopple ich die Rate nochmal. Das muss man sich natürlich leisten können. So eine ganz simple Strategie, so ein ganz simpler Plan hätte in der Vergangenheit immer zu einer Outperformance des, Markets, des Markts geführt, weil man einen Plan hat für den Moment, wo es crasht. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich mein Portfolio voll habe mit Aktien, die einfach gerade derzeit sehr beliebt sind, von denen ich viel gelesen habe, dann ist das kein Plan, dann ist es ein Portfolio. Das muss sehr aktiv geführt werden, insbesondere eben auch hinsichtlich der Verlustbegrenzung. Bin ich langfristig oder kurzfristig unterwegs? Ganz entscheidend. Fünftens, gefällt mir sehr gut. Am I making good decisions or just getting lucky? Mache ich eigentlich, treffe ich eigentlich wirklich gute Entscheidungen oder habe ich einfach nur Glück? Ganz einfaches Beispiel. Ich habe eine Aktie gekauft und drei Tage später steht sie 30% höher, weil sie, in Klammern überraschend, bekannt gegeben hat, dass es eine Kooperation mit diesem oder jenem großen Unternehmen gab. War das eine gute Entscheidung? wusste ich denn in irgendeiner Art und Weise, was da für Nachrichten kommen würden oder hatte ich einfach nur Glück? Diese 30% könnten mir suggerieren, ich bin einfach ein richtig Guter an der Börse. Gerade bei diesen schnellen Bewegungen ist es aber häufig Glück. Übrigens ein Glück, für das man dann auch einen Plan haben darf. Vorher zu wissen, wann ich einen Teil verkaufe, wann ich alles verkaufe und wo ich die Reißleine ziehe, ist und bleibt Grundlage für den aktiven Handel an der Börse. Und ich verspreche es euch, ich werde es in im Podcasts immer wieder erwähnen, denn ich bekomme praktisch jeden Tag und in einigen Marktphasen sogar mehrfach Meldungen, Nachrichten von Menschen, von denen ich ganz klar sagen kann, da ist kein Plan, sonst würden sie mich diese, mit dieser Frage nicht konfrontieren. Da kann kein Plan sein. Ich bin 30 Prozent im Verlust. Was soll ich machen? Deutet darauf hin, dass kein Plan bestanden hat. Es ist aber die Grundlage und ich werde es dann auch nicht retten können mit meiner Antwort. Die Grundlage für Erfolg ist, dass ich einen Plan habe und der Plan muss vor dem Kauf stehen. Sechster Punkt. Wenn ich einen hervorheben sollte, dann wäre es dieser. How did I react during past turns? Wie habe ich mich denn in vergangenen Korrekturphasen verhalten? Das war für mich ein Game Changer. Ich bin da immer noch nicht top. Dieses Im Crash kaufen, besser geworden, auf jeden Fall. Aber es berührt mich emotional immer noch, wenn ihr sagt, naja, es ist nicht irgendwann, wenn man finanziell das oder das erreicht hat, ist das Gefühl nicht anders. Nee, das Portfolio ist größer, insofern ist das rote Vorzeichen auch ziemlich dick. Und wenn du damit einmal siehst, da sind Gewinne zerstört, weg, weggeblasen innerhalb weniger Tage, die sich über Jahre aufgebaut haben dann sitzt du natürlich da und denkst, ach, Holla, die Waldfee, das kann man auch nicht sehen. Hättest du vielleicht doch mal einen Teil mitnehmen sollen. Diese Gedanken zu kontrollieren und das Gegenteil von dem zu machen, was der Bauch eigentlich will, nämlich rausschmeißen, raus. Das geht schief. Das ist ganz entscheidend. Und wie gesagt, auch da, das war für mich ein, ein langer Weg. Aber es ist ein Weg, den es sich lohnt zu beschreiten ganz offen und selbstkritisch mit sich umgehen. Wie kann ich damit umgehen, wenn in meinem Portfolio Verluste entstehen? Siebter Punkt. How disciplined is my investment approach? Das meine ich mit Plan. Wie diszipliniert ist mein Investmentansatz? Kaufe ich, weil ich es in der Zeitschrift gelesen habe, im Video gehört habe und dann mal sehen, wenn ich im Verlust bin, ach nee, dann werde ich nachfragen. Vielleicht schreibe ich mal einen Kommentar. Oder ich beleidige denjenigen, auch das wird manchmal gemacht, der mir diese in Anführungszeichen Empfehlungen gegeben hat, selbst wenn es nur so nebenbei erwähnt, aber du hast doch gesagt, nie im Leben. Ja, Die Verantwortung liegt am Ende bei mir und das ist nicht nur an der Börse so. Das fällt uns manchmal sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass wir verantwortlich sind. Nee, die da oben, die da oben sind es sehr häufig. Die Politiker sind es auch sehr häufig. Freunde, Verwandte, Ach, irgendwie ist doch alles schon vorbestimmt. Meine Schuld war es auf jeden Fall nicht. Wie diszipliniert ist mein Investmentansatz? Das kann ich mir auf einer DIN A4-Seite einmal hinschreiben und dann l- lese ich es mir ganz in Ruhe durch und werde schon erkennen, ist das wirklich diszipliniert oder beschreibe ich da vielleicht nur einen Teil des Handels? Fehlt da was? Achtens, ist mein Portfolio durable enough to handle a variety of market environments? Ist Mein Portfolio so aufgestellt, dass ich in verschiedenen Marktszenarien, in unterschiedlichen Umfelden, Umfelden ist ein Wort, was mir jetzt gerade mal umfeldern, Umfeld, gibt es davon überhaupt äh, eine Mehrzahl Umfelder? Wie dem auch sei, ist mein Portfolio für alle Wetterlagen, nennen wir es einfach so, gut aufgestellt. Ja oder nein, etwas ganz Wichtiges. Dass man in den letzten Jahren auf die Idee hätte kommen können, Tech-Aktien überzugewichten, keine Frage. Es bleibt dann aber eine Momentum-Strategie und die ist gut gelaufen. Wer aber langfristig nicht sein Portfolio häufiger umbasteln möchte, umbauen möchte, der wird dort auch Werte drin finden, die in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und neuntens, Das ist ein, so ähnlich wie siebtens, man könnte es auch darunter verordnen, aber selbstverständlich ein ganz entscheidender Punkt, den ich schon angesprochen habe. What is my plan for the next downturn? Wie werde ich mich denn beim nächsten Mal verhalten, wenn es A, eine große Korrektur gibt oder B, einen Crash? Ihr kennt die Antwort. Sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ist nicht immer ganz einfach. Es müssen ja auch nicht alle auf einmal sein, aber es ist Eine sinnvolle Herangehensweise, auch nicht täglich, aber hin und wieder. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich freue mich am allermeisten, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an gleicher Stelle wiederhören. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße, dein Lars.